0: Jetzt zu dem, was mir heute das Dringendste ist. Alle staatlichen Maßnahmen gingen ins Leere, wenn wir nicht das wirksamste Mittel gegen die zu schnelle Ausbreitung des Virus einsetzen würden. Und das sind wir selbst.
1: März 2020. Angela Merkels Videobotschaft an die Bevölkerung, als sich das neue Coronavirus gerade auch in Deutschland ausbreitet. Dieses Video anzuschauen, ist wie eine Zeitreise. In eine Zeit, in der alles noch so neu war, in der wir noch ganz wenig über dieses Virus wussten. Aber eins, was Merkel gesagt hat, war damals schon klar und es ist auch heute noch unser bestes Werkzeug in der Pandemiebekämpfung.
0: Wer unnötige Begegnungen vermeidet, hilft allen, die sich in den Krankenhäusern um täglich mehr Fälle kümmern müssen. So retten wir Leben.
1: Wir Menschen sind nämlich die besten Assistenten für das Virus. Nicht das Virus verbreitet sich, wir verbreiten es. Und das musste gebremst werden, das muss immer noch gebremst werden. Zum Glück hilft uns die Technologie dabei, uns selbst zurückzunehmen. Das war bei den letzten Pandemien der Menschheitsgeschichte noch ganz anders. Videokonferenzen retten die Büroarbeit, sie retten die Enkel-Großeltern-Beziehungen und sie retten Freundeskreise. Apps tracken Kontakte zwischen Menschen, wenn wir dann doch rausgehen und unter Menschen sind. Aber vielleicht geht in der Zukunft ja sogar noch mehr. Was wäre, wenn wir Roboter einsetzen könnten? Das ist heute unser Thema. Herzlich willkommen beim TuxiCast. Ich bin Thibaut Schremser.
0: Mensch, Maschine,
1: Miteinander. Ein TuxiCast-Special zum Sonderforschungsbereich Hybrid Societies. Mit meinen beiden Gästen möchte ich heute besprechen, wie uns Roboter helfen können oder könnten, die Coronavirus-Pandemie in den Griff zu bekommen. Und ehrlich gesagt sind manche Roboterfähigkeiten sicher auch in nicht pandemie eine Erleichterung für unser Leben. Auch darum soll es heute gehen. Bei mir sitzt die Robotikprofessorin Ulrike Thomas. Sie erforscht hier an der TU Chemnitz Anwendungsszenarien von Robotern. Ulrike Thomas, hallo, schön, dass Sie da sind. Hallo. Und dann ist hier auch noch ein Psychologieprofessor. Er möchte herausfinden, wie wir Menschen uns orientieren in einer synthetischen Welt. Also zum Beispiel, wenn wir einen Roboter fernsteuern. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Georg Jahn. Hallo. Die erste Frage geht an Sie, Frau Thomas. Roboter, die für uns Aufgaben erledigen, also einkaufen oder verkaufen, Menschen pflegen in Heimen oder Krankenhäusern, warum wird das eigentlich in der aktuellen Situation nicht großflächig gemacht? Wäre ja total gut.
0: Können die Roboter das einfach noch nicht? Ja, so könnte man das wirklich äh, schon zusammenfassen. Wir sind einfach technologisch noch nicht auf dem Stand, wo wir Roboter sicher über lange Zeit in komplexe Umgebungen bringen können und operieren lassen können. Das heißt, wo wir Roboter als Gehilfen einsetzen, wo es gut funktioniert, das können wir noch nicht übertragen, zum Beispiel von der Montage in die Pflege oder in alltägliche Situationen. Also wir haben noch ein Forschungslücke zwischen dem, was in einzelnen Situationen, in montage schon funktioniert, das können wir noch nicht übertragen in andere Bereiche. Da muss noch wesentlich mehr entwickelt werden. Wir können noch nicht so feinfühlig greifen wie Menschen beispielsweise. Wir können noch nicht so stabil immer Roboter entwickeln, die laufen können, die interagieren können intuitiv mit uns da gibt es noch viel Forschungsbedarf und das ist letztendlich der Grund, warum das noch nicht flächendeckend einsetzbar ist.
1: Welche Systeme wären denn denkbar, die gar nicht so weit weg sind vielleicht, die uns in so einer Situation, in so einer Pandemiesituation hilfreich sein könnten?
0: Na, Hol- und Bringdienste. Man könnte sich einen Postboten vorstellen. Das sieht man also schon an dem roboter Doc, den es gab. Also Doktor? Nee, Arzt. Doc als Hund, der als Transportsystem, der also Päckchen verteilen kann, der schon Sachen von A nach B bringen kann und ziemlich flexibel sich auch draußen bewegen könnte. Also in dem Bereich stelle ich mir Anwendungen vor, die möglich sind. Ich kann mir auch vorstellen, dass man Roboter durch sehr strukturierte Umgebungen bringen kann. Ein Supermarkt beispielsweise halte ich noch für einigermaßen strukturiert. Die Regale ändern sich nicht, die Anordnung. Solche Hol- und Bringdienste können Roboter, denke ich, in der Zukunft schon erledigen. Wobei von naher Zukunft rede ich von einem bestimmten Zeitfenster von so circa zehn Jahren, wo wir hoffen, dass wir die Technologie soweit haben, dass sie uns wirklich mehr und mehr im Alltag unterstützt. Wobei diese Perspektive... Oder die Vorhersage in die Zeitachse immer sehr schwierig ist. Man sieht das an der künstlichen Intelligenz, dann gibt es immer mal wieder Entwicklungssprünge, die uns weiterbringen, Gott sei Dank. Und so kann ich mir gut vorstellen, dass wir vielleicht in zehn Jahren Roboter haben, die einige Hohl- und Bringdienste erledigen, aber sicherlich nicht, wenn wir flächendeckend in der Pflege oder in anderen Bereichen einsetzbar sind.
1: Georg Jahn, Hohl- und Bringdienstroboter in zehn Jahren, sind Sie da so optimistisch?
2: Ja, ich würde vielleicht noch auf ein paar andere Beispiele eingehen, die die Robotik-Community auch selber erwähnt als Beiträge, die die Robotik zur Bewältigung der Pandemie leisten kann. Zum Beispiel einfach die Produktionskapazitäten schnell anzupassen und schnell hochzufahren, zum Beispiel für Masken oder bei der Impfstoffproduktion oder auch bei der Auswertung von Tests. Und auch ein zitiertes Beispiel ist die Desinfektion also Räume zu desinfizieren, Personal zu sparen und auch zu schützen, indem einfach Roboter die Desinfektion von potenziell kontaminierten Arealen übernehmen, also UV-Licht und mit Desinfektionsflüssigkeiten den Boden. Das ist das, was ich
1: ähm, gelesen Sind das habe. Szenarien oder
2: gibt es das schon? In, also für die Fertigung äh, gibt es Tatsächlich, wirst du bestätigen, Ulrike, dass da gibt, Robotik eingesetzt wird, ja, um ähm, diese Kapazitäten schnell hochzufahren und auch flexibel anzupassen. Also die Produktionsanlagen haben vorher was anderes gefertigt, jetzt fertigen sie das, was schnell gebraucht wird. Und die Desinfektionsroboter gibt es auch schon.
0: Also es gibt ähm, momentan gerade sehr viele Forschungsprojekte in dem Bereich, wo man mobile Roboter zum Desinfizieren ähm, durch Gebäude schickt. Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das, wir sind da selber auch in beteiligt, dass das in ein oder zwei Jahren möglich sein wird, wobei die Produktionsanlagen und Umstellung von Produktion, das machen wir eigentlich seit 30 Jahren, wo wir immer wieder Roboter einsetzen. Was man dabei aber nicht vergessen darf, ist, dass häufig sehr, sehr viele manuelle Arbeit und Konfiguration da drin steckt, und auch da könnte ich mir vorstellen, dass das Umkonfigurieren von Fertigungslinien viel, viel effizienter und einfacher in der Zukunft noch möglich ist. Da gibt es manchmal sehr wenig Tools, um das komplett automatisch umzustellen. Es gibt einiges auf dem Gebiet, aber es ist leider häufig noch nicht so, dass ich auf den Knopf drücke und meine komplett neu konfigurierte Anlage und neu programmierten Roboter rauskommen, mhm. sondern dass es... Dauert immer noch für meinen Geschmack ein bisschen zu lange, um solche Umrisszeiten vorzunehmen.
1: Aber es ist ja auch eine Herausforderung, oder? Wenn ich einen Roboter habe, der eigentlich Autoteile lackiert, dann kann der doch nicht einfach so Masken... Genau,
0: no. ja, das ist so. Vom Polieren von Autoteilen zur Maskenproduktion. Nehmen wir mal das Beispiel. Bei Masken haben wir weichen Stoff. Wir müssen vielleicht eine, entweder eine Nähmaschine richtig bedienen oder den Stoff stramm ziehen. Das ist sehr viel Feingefühl und deswegen setzen wir da eigentlich auch meistens noch kaum Roboter ein. Und in der ja, Automobilindustrie hat man sehr optimierte Fertigungsstraßen. Und da ist schon die Herausforderung, wenn sich eine Reihe oder eine Fertigungslinie ändert, das auf derselben Straße durchzuführen. Gibt es einige, ich möchte keine speziellen Firmen nennen, die sich da sehr darum bemühen, solche flexiblen Fertigungslinien aufzubauen. Aber das ist immer noch mit sehr viel Aufwand verbunden.
2: Und zwei Beispiele würde ich noch ergänzen, die die Robotik-Community auch selber bis in die ARD-Nachrichten gebracht hat. Das eine sind ähm, Telepräsenzroboter, mit denen Infizierte im Krankenhaus, die nicht besucht werden könnten, um Kontakt zu vermeiden mit ihren Angehörigen oder mit anderen Personen in Kontakt treten können und dabei das Pflegepersonal dabei entlastet wird, diese Verbindung herzustellen. Also stellen sie sich ein Tablet, mit dem man Telekonferenzen machen kann, auf Rädern vor und auch eine gewisse Automatisierung des Verbindungsaufbaus, sodass die betroffenen Personen das nicht selber machen müssen. Wie gut das funktioniert und wie breit das eingesetzt wird, weiß ich nicht genau, aber als Pilot und als Idee, was in breiterer Anwendung sinnvoll wäre, ist das Erwähnt worden. Und ein zweites, was ganz interessant ist, vor dem Hintergrund des Themas, mit dem wir uns in dem Sonderforschungsbereich Hybrid Societies beschäftigen, ist der Roboterhund Boston Dynamics, der in Singapur in den Parks die Menschen auffordert, Abstand einzuhalten und die Maske zu tragen, wenn sie sie nicht tragen. Im berichteten Beispiel ist er noch aus einer Zentrale ferngesteuert worden, aber es ist gesagt worden, vielleicht kann er das in Zukunft autonom. Und dann kann man sich überlegen, ob man das möchte, <lacht> ob man im Park in dieser Weise von autonomer Technologie beobachtet, instruiert, überwacht werden möchte und wie das die Atmosphäre in einem öffentlichen Raum verändert.
1: Das diskutieren wir gleich. Aber vorher wollen wir uns vorstellen, wie dieser Hund eigentlich aussieht. ARD-Reporter Holger Senzel hat den mal getroffen in dem Park in Singapur.
0: Mit ratternden
2: Gelenken schreitet Spot durch den Park. Er ist etwa so groß wie ein Schäferhund, läuft auf vier Beinen wie ein Hund und scheint direkt einem Science-Fiction-Film entsprungen. Ein gelbes Stahlskelett mit viereckigem Kopf, die Augen sind Kameras. Er späht der Roboterhund Parkbesucher, die zu eng zusammenstehen, läuft er auf sie zu und erinnert an die Regeln.
0: Sorgen wir gemeinsam dafür, dass Singapur gesund bleibt. Für ihre eigene sie
1: haben Singapur gerade die Frage schon gestellt, Herr Jan. Wollen wir das? Da klingt raus, hm, wollen wir vielleicht nicht.
2: Das kommt eben dann genau auf die Gestaltung an. Also wenn es jetzt wirklich so wäre, dass die Regeln in kritischer Weise von ganz vielen Menschen übertreten würden und man wüsste gar keine andere Möglichkeit diese Regeleinhaltung zu befördern, kann man sich vorstellen, auch zu solchen Mitteln zu greifen, aber es ist höchst bedenklich und unangenehm. Und die Gestaltungsmöglichkeiten sich zu überlegen, ist auch ein Thema, das uns beschäftigt. Also man kann so ein Gerät, sage ich jetzt mal, in ganz verschiedener Weise vom Aussehen her gestalten, von den Bewegungsmustern, von der Art der Kommunikation. Das sieht ein bisschen sehr nach metallmechanisch und zackigen Bewegungen aus. Dann kommt es noch darauf an, in welcher Form hier kommuniziert wird. Eine interessante Überlegung, die ich für dieses Beispiel noch angestellt habe, für mich selber, ist, wenn es komplett automatisiert wäre, diese Kontaktaufnahme, um eine Verhaltensänderung zu erreichen, kann das so sensibel und angepasst an den Kommunikationspartner passieren, wie im Moment noch, wenn es aus einer Zentrale gesteuert wird? Denken Sie sich daran, wie viele verschiedene Menschen sich in so einem Park aufhalten können, junge, alte, verschiedene Nationalitäten, verschiedener Aggressionspotenzials, verschiedene Einsichtsfähigkeit, Einsichtswilligkeit oder auch verschiedener kognitiver Fähigkeiten.
1: Sind wir da an dem Punkt angelangt, Frau Thomas, Sie wollten noch was sagen, oder?
0: Ja, eine Möglichkeit, wo man so ein bisschen trennen muss, ist, haben wir die personenbezogenen Daten lokal zu halten, die personenbezogenen Daten nicht weiterzugeben, sie zu anonymisieren. Ich vermute, der Trend geht auch dorthin, dass wenn man solche Systeme einsetzen will, das haben wir jetzt auch bei der App gesehen, um wieder zur Pandemie zurückzukehren mit der Corona-App, wo die Daten dezentral gehalten werden. Und auch dort kann man sich vorstellen, dass wir die Daten dezentral halten, dass sie anonymisiert werden und gar nicht zur weiteren Datenverarbeitung verwendet werden. Und da ist die Technik gefragt, das sicherzustellen, dass einerseits die Systeme auch nicht, und das ist das nächste Problem, was man sehen kann, dass die von fern gesteuert werden können, aber dass auch plötzlich Menschen, die übernehmen können, von dem wir nicht wollen, dass sie gesteuert werden und da brauchen wir sowas wie IT-Sicherheit, was man mitdenken muss in dem Zusammenhang.
2: Ja, Also der Datensicherheitsaspekt und der Datenschutzaspekt oh. und der IT-Sicherheitsaspekt, die sind ganz wichtig. Mir ging es auch darum, um die Kommunikationsanforderungen, wenn eigentlich eine Überzeugungsleistung gefragt ist, also sich auf das Gegenüber einzustellen und die eigene Art zu kommunizieren, anzupassen an das Gegenüber. Und das ist auch was, was man im Kontext von Pflegerobotik diskutieren könnte. Also die Pflegeaufgaben am Menschen in Kommunikation mit Menschen von Maschinen übernehmen zu lassen, finde ich keine gute Idee. Und bei Hohl- und Bringdiensten können wir vielleicht auch diskutieren, kommt man da schon an die Grenze? Also wenn das ist auch im Rahmen der Corona-Pandemie diskutiert worden, das Essen ausfahren zu lassen durch Roboter, was diesen Kontakt bei der Essensausgabe mit einer Pflegekraft vermeidet, kann man sich überlegen, für welche Patienten ist es überhaupt möglich und für die für die es möglich ist, welcher soziale Kontakt geht da verloren und wie sinkt die Qualität, auch die Lebensqualität der Essensversorgung dadurch, weil sie können keine Sonderwünsche machen, sie können sich nicht mehr wünschen, wo es hingestellt wird, sie können nichts
0: naja, das müsste ja ein Roboter auch lernen, diese Wünsche mhm. aufzunehmen.
2: Richtig, also, das ist die Herausforderung.
0: Das, das ist die Herausforderung. Ich stelle mir das sehr gut vor, im Pflegebereich auch Roboter einzusetzen, nicht primär, um an der Pflege am Menschen sondern die Pflegekräfte zu entlasten und ihnen mehr Zeit für die direkte Kommunikation mit den Menschen zu geben, indem viele Dinge wie Hohl- und Bringdienste, wie Essensausfahren, wie Verteilen von Medikamenten durch Roboter erledigt werden könnten. Und dann hätten die Pflegekräfte viel mehr Zeit für die eigentliche Pflege. Aber also, ist
1: das nicht auch Teil der menschlichen Beziehung, die sich da aufbaut? Die kleine Konversation beim Essensausgeben, beim Tablettenausgeben?
0: Wenn die... Ist ja, hat ja einen zeitlichen Aspekt und auch eine Qualität. Und wenn sowohl die zeitliche als auch die qualitative Kommunikation nicht weniger wird, glaube ich, haben wir einen Gewinn. Das heißt, die Zeit dann vielleicht mit Unterhaltung, mit Spielen, mit Erzählen von Geschichten oder so verbracht wird im Pflegeheim, haben wir durchaus einen Gewinn, glaube ich. Oder mit direkter Pflege und nicht mit solchen, Diensten, die häufig doch auch sehr schnell erledigt werden.
2: Ja, ich sehe die potenziellen Einsatzbereiche da ein bisschen enger begrenzt als du, weil das sowohl das Essensausfahren als auch die Medikamentenausgabe sind für mich in meiner Vorstellung, in meiner Erfahrung, Kommunikationssituationen. bei der Medikamentenausgabe sollte es möglich sein, dass ein Patient fragt, was ist das? Brauche ich das wirklich noch? Was mache ich, wenn Nebenwirkungen auftreten und so weiter? Also das Einfach mechanisch auszugeben, ist, glaube ich, nicht ideal und würde ich mir persönlich nicht wünschen. Wir können ja auch mal überlegen, für welche Art von Situationen Menschen mehr Geld bezahlen. Also wenn sie den Spielraum haben, mit einem anderen Menschen auszuhandeln, was passiert, was auf den Tisch kommt und so weiter, dann ist es teurer, <lacht> sowohl im Flugzeug als auch im Restaurant. Und diese Qualität geht verloren, wenn es mechanisiert und automatisiert ist. Und es wird noch lange nicht so sein, dass Maschinen das so können wie ein menschliches Gegenüber.
1: Aber da sind wir ja, ich komme gleich zu Ihnen, Frau Thomas, aber jetzt tun wir ein bisschen so, als wäre es entweder die Maschine macht es autonom oder ein Mensch steuert sie fern, wenn wir jetzt sagen, wir haben da zumindest Maschinen, es wären doch auch Modelle denkbar, wo vielleicht beides geht, wo die automatisierte Ausgabe der Medikamente funktioniert und sobald es ein, ich sage jetzt mal, Problem, eine Frage etwas gibt, womit die Maschine erstmal nicht umgehen kann, dass dann ein Mensch einschreitet, ja. Aus der Ferne oder dazu ja. kommt, oder? Ja, solche
0: Situationen gibt es äh, ja schon in Videoberatungen ähnlich, wo ähm, ein Teil automatisch läuft, wo man sich durch interaktive Systeme durchklicken muss und in dem Moment, wo man eine Frage hat, kann man die stellen. Auch das kann ich mir gut vorstellen. Ja, woraus mir drauf ankommt, ist eigentlich bei so einer Pflege, dass eine hochqualitative Zeit mit den Bewohnern verbracht wird. Das heißt, hochqualitative das heißt zum Beispiel Unterhaltung. Bücher lesen, Geschichten erzählen und all diese Dienste bleiben eigentlich auf der Strecke zurzeit. Viele Pflegekräfte sind damit beschäftigt, ihren Arbeitsplan abzuarbeiten und schaffen es gar nicht mehr, sich wirklich intensiv zu unterhalten. Und ich würde es persönlich nicht empfinden, dass jemand, der mir Essen bringt, dass das ein intensives Gespräch ist. Ich würde es persönlich viel mehr bevorzugen, eine intensivere Gespräche zu führen und das Essen kann nach meiner Meinung nach auch eine Maschine vorbeibringen. Ja? Mhm. Das ist eine vielleicht Frage, aber mhm. vielleicht ist es auch eine Gewohnheit. Und die Essensaufnahme wird ja häufig in der sozialen Gemeinschaft durchgeführt und so sind wir es über Jahre gewohnt. Und wenn wir aber auch Restaurants haben, die ähnlich bedienen können, wenn sich dort was ändert in der Gesellschaft, dann kann ich mir auch vorstellen, dass sich die Einstellung dazu ein bisschen ändert, dass man vielleicht auch gerade in Pflegeheimen bestimmte Gewohnheiten weiterleben möchte. Und je mehr Unterstützung wir dort hineinbringen in die Gesellschaft, müssten wir eigentlich auch in anderen Bereichen, wenn die Menschen jünger sind, hineinbringen, um uns an Situationen zu gewöhnen, wo wir vielleicht doch humanoide, die Vision ist, einen humanoiden Roboter zu haben, der einen bei alltäglichen Dingen unterstützt.
1: Haben Sie den Eindruck, da gibt es zu viel Skepsis gegenüber der Technik?
0: Ja, ich denke schon. Manche ist berechtigt. Die müssen wir auch ganz ernsthaft aufnehmen und ganz ernsthaft diskutieren. Da brauchen wir auch Antworten, wie wir mit Daten umgehen, wie wir... Ja, mit der Steuerung umgehen, wann kann ein Mensch noch interagieren, wann kann er auch eine Aktion eines autonomen Systems verneinen oder abbrechen. Auch da, drum forschen wir eigentlich in dem SFB, um genau solche Interaktionsszenarien, wie können die aussehen, welche Interaktionsszenarien sind gewollt und auch ein System könnte das auch erkennen, was derjenige möchte an Interaktion und wie kann er da umschalten.
1: Mhm. Aber, ich, Herr, Herr Jan, an Sie die Frage. Haben Sie den Eindruck, es gibt nicht genug Skepsis und es wird zu sehr auf die technischen Möglichkeiten mit Euphorie geguckt, wir könnten das alles machen, also machen wir es jetzt einfach mal?
2: Ich würde das nicht pauschalisieren. Es lohnt sich immer zu überlegen, von wem kommt welche Äußerung. Und ich glaube, es ist nicht zu übersehen, dass vor allem im Bereich der Pflegerobotik im Moment da in der bezahlten, öffentlichen Kommunikation bestimmte Interessen vertreten werden, die diese Technik auch in diesen Bereich bringen möchten.
1: Und Was in dem Sie Bereich technische, Mascher, oder?
2: technische Rationalisierung auch implementieren wollen. Und meiner persönlichen Meinung nach ist es nicht der erste Bereich, in dem man das versuchen sollte und vielleicht gar nie versuchen sollte. Ich mache nochmal ein Beispiel und möchte damit auch nochmal zurückkommen auf Themen, die wir im Sonderforschungsbereich auch behandeln. Das Beispiel, was Sie imaginiert haben, dass so eine automatisierte Essensausgabe ja unterbrochen werden kann bei besonderen Wünschen oder die Medikamentenausgabe bei Nachfragen, das erinnert mich doch an solche Telefondialoge, die wir heute schon erleben können, dass wir zuerst in einen automatisierten Dialog kommen und irgendwann am Ende haben wir die Option mit einer tatsächlichen Person zu sprechen, wenn die Routine nicht unsere Anliegen erfüllt hat. Das heißt, dieses ganze Durchhangeln ist was, was eine Ruption erzeugt. Das hält mich auf. Das ist eine Effizienzminderung, die auf der anderen Seite für die Firma, die ich angerufen habe, Rationalisierung und Einsparung bedeutet. Und das kann man in Viele Bereiche übertragen, denke ich, wenn ich noch nicht mit menschenähnlichen Fähigkeiten ausgestattete Technik in Interaktionssituationen bringe, meine ich, dann ist mit solchen Reibungsverlusten zu rechnen. Die Effizienz sinkt sofort und die Frage ist, wollen wir das? Und das Thema im Sonderforschungsbereich ist auch, vorauszudenken, wo solche Reibungen auftreten können, Koordinierungsschwierigkeiten und wie man die
1: am besten vermeide. Aber Sie versuchen ja gerade, diese Reibungen abzubauen, die Interaktionen mit genau. zwischen Menschen und Maschinen flüssiger zu machen. Genau. Und Im öffentlichen jetzt, Raum. Man muss sich erstmal im öffentlichen Raum, ja genau. Also nicht quasi die Beziehung zu meiner Alexa, die mich irgendwie kennenlernt und nach und nach weiß, was ich gerne höre oder was ich gerne koche, wenn ich sie nach einem Rezept frage, sondern eher die Beziehung zu einer Maschine, die ich plötzlich treffe, also die Hotline, die ich einmal anrufe und dann nie wieder aber was Sie jetzt meinen ist, man muss Bereiche sehen, wo man das gar nicht richtig flüssig hinkriegen kann, oder was? Ja, und vielleicht auch,
2: wo wir insgesamt als Gesellschaft uns überlegen sollten, wollen wir das in diesem Bereich? Also denken Sie an kognitiv eingeschränkte Patienten, von denen wir immer mehr haben werden. Und da treten diese Reibungsverluste und Koordinierungsschwierigkeiten noch viel schneller und viel häufiger auf.
1: Kann man das aufhalten, wenn es technisch möglich ist, Frau Thomas? Mit Bedenken gesellschaftlicher Art, sage ich jetzt mal. Also
0: was wir brauchen in der Gesellschaft, wir brauchen eine sogenannte Roboterethik. Das müssen wir auch einfordern, wir müssen uns Gedanken machen, wo wollen wir Roboter einsetzen, wo halten wir das ethisch vertretbar und da haben wir auch Teilprojekte im SFB, die sich von der juristischen Seite damit beschäftigen. Und wenn wir dann eine Basis haben, dann kann man äh, sich genau Gedanken machen, was man einsetzt. Technisch ist sicherlich viel denkbar und machbar. Wie man die Technik dann umsetzt, das sind Sachen, da müssen in der Gesellschaft viele an einem Tisch kommen und drüber diskutieren, und es muss von der technischen Seite gedacht werden, was möglich ist. Und es muss von der psychologischen Seite gedacht werden, was hilft uns. Und auch von der juristischen und von der ethischen Seite, wie können wir das absichern.
2: Ja, du wirst wahrscheinlich ja. zustimmen, dass wir auch die Betroffenen in diese Diskurse mit einbeziehen müssen. Genau, also wir wollen nicht über die Köpfe der potenziellen Krankenhauspatienten. Da gehören wir, glaube ich, alle dazu. Und wenn wir nicht ganz optimistisch sind, sind wir auch alle potenzielle Pflegeempfänger. Also in einem breiten Diskurs vorausdenken und überlegen und die technischen Entwicklungen gemeinsam gestalten.
0: Nichtsdestotrotz denke ich, von der technischen Seite sollte man vieles probieren. Wir müssen die Technik vorantreiben, auch gerade in Europa. Sonst müssen wir sie woanders einkaufen teuer einkaufen und deswegen ist es wichtig, da auch die technischen ja, Fähigkeiten auszuloten, die Forschung durchzuführen, herauszufinden, was geht, wie viel besser, genau. mit welchen und. Methoden, mit welchen Materialien, mit welchen Algorithmen, mit welchen Verfahren müssen wir arbeiten, um eine Roboter, doch wir wollen nicht unbedingt Roboter den Menschen anpassen, wir wollen sie nützlicher machen.
2: Mhm. Probieren wir es im und Schnellrestaurant aus und nicht in der Pflege, wäre mein Plädoyer.
0: Das hätte den Vorteil, dass diejenigen, die heute jung sind, im Schnellrestaurant an die Roboter gewöhnt sind, vielleicht sie dann an der Pflege auch einfordern.
1: Möglich. Und möglich. nicht
0: so schockiert sind, wenn ihnen dann in der Pflege welche begegnen.
1: Möglich. Das heißt, Sie führen diese Diskussion um eine Ethik der Robotik durchaus auch miteinander. Ja, immer wieder mal. <lacht> immer
0: mal, ja, ja. Immer mal genau. wieder. Pflege ist so ein Thema, wo wir immer mal wieder auch ein bisschen unterschiedliche Standpunkte vertreten haben, wo ich sicherlich von der technischen Seite auch die Herausforderung ganz schön finde. Die Ingenieure sind begeistert, wenn sie Anwendungen sehen, wo ihre Technik benötigt wird. Und das motiviert uns, die besser zu machen. Und die Psychologen sind sicherlich, die das dann von der anderen Seite denken und sich anschauen, wie wirkt denn dann die Technik auf den Menschen. Und insofern ist das eine spannende Sache mit ja. dem Sonderforschungsbereich. Es gibt
2: immer eine lustige Dynamik, weil dieser Optimismus und diese Werf und diese Innovationsfreude das ist immer dazu provoziert, auf die möglichen Probleme hinzuweisen. Idealer wäre, wir würden gemeinsam <lacht> uns Innovationen überlegen und da kommen wir auch noch hin. Jedenfalls ist das ein Ziel in dieser Weise, ein Stück weit die Kräfte zu bündeln. Da muss die Psychologie auch ein bisschen lernen. Die sind nämlich immer gern die, die immer erst tätig werden, wenn die Probleme aufgetreten sind. Und wir müssen uns schon in den Gestaltungsprozess mit einmischen. Und so sehe ich diesen Sonderforschungsbereich auch.
1: Zum Abschluss an Sie, Frau Thomas, die Frage, wie viele Jahre Zeit bräuchten wir vor einer möglichen nächsten Pandemie, um ganz viel von dem, was wir jetzt diskutiert haben, da sind ja noch viele offene Fragen und nicht nur technische offene Fragen, wie viel Zeit bräuchten wir, um gut gewappnet zu sein und zumindest klar zu wissen, wo würden wir ganz gezielt Roboter einsetzen?
0: Das ist mit der ja, Schätzung, wie lange manche Entwicklungen brauchen, immer ein bisschen schwierig. Ich würde es mal aus einer sehr ja, optimistischen Sichtweise betreiben. Und optimistisch sehe ich, dass wir eine Chance haben, solche Systeme telemanipuliert, vielleicht in 10, 15 Jahren, wesentlich effektiver noch einzusetzen.
1: Also nicht autonom, sondern... Nicht autonom, in da wird ja. es
0: Abstufungen geben, dass wir viele Systeme autonom, teilautonom betreiben und erstmal telemanipuliert. Man kann zum Beispiel Museenbesuche mit einem Telepräsenzroboter schon durchführen. Und man kann ja auch die Großeltern in den Pflegeeinrichtungen durchaus mit einem Telepräsenzsystem fast schon heute besuchen... Und so sehe ich verschiedene Stufen und komplett autonom sowas machen zu können, wird sicherlich auch ein längerer Weg sein. Ich möchte jetzt mal eine Parallele zum autonomen Fahren ziehen. In den 90er Jahren und schon ein bisschen früher hat man angefangen, diese autonomen Fahrzeuge zu entwickeln. Auf Autobahnen klappte das Ganze schon sehr gut. 90 Prozent der Situationen werden beherrscht heute und die letzten 10 oder 5% Prozent sind die, die so wahnsinnig lange dauern und so wahnsinnig schwierig sind. Und das wird da nicht anders sein. Und insofern ist der Weg zu teilmanipulierten Systemen und eine Parallele ziehe ich eigentlich immer noch ganz gern zu Telepräsenzsystemen. Das ist die Situation von Fukushima. Die Japaner, die in der Technologie so weit entwickelt sind, soweit fortgeschritten sind, haben keinen Roboter gehabt damals, um wirklich richtig hineinzugehen und Unterstützung zu bekommen von so einem robotischen System. Aufgrund der Strahlung waren die Kameras blind, die Aktoren-Sensoren haben nicht mehr gearbeitet. Also man war eigentlich fast blank. Und da können wir nur hoffen, dass uns in möglichen Pandemien und Katastrophen, wo man nicht hoffen, dass sie passieren aber zumindest mit gewisser Technik doch eher gewappnet sind, dass wir in Zukunft da besser drauf noch agieren können. Und die Videokonferenzen, das hat sich ja jetzt schon gezeigt, wenn uns das vor zehn oder 15 Jahren passiert wäre, hätten wir nicht so gut noch miteinander kommunizieren und arbeiten können, wie wir es doch jetzt, denke ich, während der Pandemie ganz gut konnten.
1: Für Sie habe ich auch noch eine Abschlussfrage, Herr Jahn. Gerne. Wenn Sie erforschen in diesem Sonderforschungsbereich und auch sonst in Ihrer Forschung, wie das Zusammenleben zwischen Menschen und Maschinen flüssiger gestaltet werden kann, wie es weniger Probleme gibt, wie die beiden besser aufeinander eingehen können, lernen Sie dann eigentlich mehr über Roboter oder lernen Sie mehr über Menschen?
2: Ja, gute Frage. Und wir haben auch in der Antragstellung genauso argumentiert. Das ist ein Punkt, wo Grundlagen wissenschaftliche Fragen aus den Wissenschaften, die sich mit dem Menschen beschäftigen, die Bearbeitung solcher Fragen auch hilft für Fragestellungen der Mensch-Technik-Interaktion. Ja, wir wissen über bestimmte Aspekte menschlichen Verhaltens und Koordination zwischen Menschen noch nicht genug. Und es fällt uns auf, dass wir noch nicht genug wissen durch die Herausforderungen, die aus der Mensch-Technik-Interaktion entstehen, wenn jetzt verkörperte Technologien sich mit Menschen zu koordinieren. Versuchen.
1: <lacht> Georg Jahn, Psychologieprofessor, und Ulrike Thomas, Robotikprofessorin, beide von der TU Chemnitz. Vielen Dank, dass Sie meine Fragen beantwortet haben. In der nächsten Bonusfolge geht es weiter um diese Mensch-Maschine-Kommunikation, um das Miteinander zwischen Menschen und Maschinen. Die kommt in einem Monat hier in diesem Kanal. Am besten, um nichts zu verpassen, den TuxiCast abonnieren. Gibt es in allen Podcast-Apps auf allen gängigen Plattformen. Mensch-Maschine-Miteinander. Ein Tuxaicast Special zum Sonderforschungsbereich Hybrid Societies.